0: ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من اسئله واستفسارات على سماحه الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس مجلس القضاء الاعلى. مرحبا بسماحه الشيخ.
1: مرحبا بكم وبإخواننا المستمعين.
0: اول رساله وردتنا سماحه الشيخ من حائل من محمد متعب الفلاج يقول فيها ارجو ان تكون هذه الرساله على فضلة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد والسؤال الاول هل صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة خير للهجرة بين المدينة المنورة أو حمص الشام أفيدونا جزاكم الله خير؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أخ محمد متعب الفلاج من حائل تقول هل ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم خير في مهاجره بين مكة وحمص الشام؟ نقول لك يا أخي محمد ليس هذا بصحيح فإنه لم نعلم ي... لم أي حديث ما أن الرسول خير بين المدينة وبين حمص الشام وإنما المعروف أنه قال أريد دار هجرتكم أنها أرض سبخة ذات نخيل قال فكانوا يرى أنها هي المدينة أنها يرى أنها هي اليمامة ولكن هدي إلى المدينة إلى المدينة المنورة فهاجر إليها فمقر هجرته كان متردد بين اليمامة وبين المدينة لكنه هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أما مهاجره أو أنه أري بين المدينة وبين حمص فهذا لا أعلم له أصلا والله أعلم أيضا يقول
0: كنت أصوم كل يوم خميس واثنين وغضبوا علي أهلي ومنهم والدي ووالدتي فماذا ترون نحو هذا
1: يا أخ محمد متعب الفلاج من حائل تقول إنك تصوم يوم الاثنين ويوم الخميس وأن والدك ووالدتك غضبا عليك لا ينبغي لهم أن يغضبوا عليك فإن صوم يوم الاثنين وصوم يوم الخميس مشروع جاءت به الأحاديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس ويقول إنهما يومان تعرض فيهما أعمال العباد على الله وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم هذا يدل على مشروعية صيام هذين اليومين وفي يوم الاثنين سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وانزل علي فيه فهذا هو المشوغ لصومه ايضا كان يصوم يوم الاثنين لانه يوم تعرض فيه الاعمال على الله ويوم ولد فيه الرسول وانزل عليه في وبعث صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين فكان يوم الاثنين لهذه الخصال الثلاث يوما فاضلا لهذا كان الرسول يصومه ويوم الخميس ايضا جاءت الاحاديث بفضل يوم الخميس وان اعمال العباد تعرض على الله يوم الخميس فلا ينبغي لوالديك ان يغضب فيما اذا عملت عملا صالحا تتقرب به الى الله. بل كان الأولى في حقهم بل والمتعين أن يشجعاك ويشكراك على ما قمت به من عمل صالح والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من صوم يوم هذين اليومين والله أعلم
0: سؤاله الثالث يقول هل صحيح أن في الجنة نهر اسمه رجب وأنه لا يشرب منه أحد إلا من صام يوما من شهر رجب
1: يا أخي محمد متعب الفلاج من حائل تقول هل في الجنة نهر يسمى رجب وأنه لا يشرب إلا من صام, شهر من صام شهر رجب نقول لك لم يصح في هذا شيء بل قال العلماء يكره إفراد رجب بالصوم وقد ألف الحافظ بن حجر رسالة في هذا الموضوع وهي العجب بيان العجب لمما لما ورد في فضل رجب وذكر أن ما ورد في فضل رجب كلها أحاديث ضعيفة لا أصل لها وإنما المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان فلو صام رجب وشعبان لا أما من أنه يفرد رجب بالصوم فهذا لم يدل عليه دليل صحيح وإن كان هناك أخبار لا أصل لها كما يقال إن الإشرة وليلة المراج كانت في ليلة 27 من رجب وهذا لا أصل له. وكذلك أول جمعة من شهر رجب يقال إنها فيها صلاة مخصوصة صلاة أم داود أو الرغائب أو ما أشبه ذلك كل هذا لم يصح فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكره المحققون من أهل العلم والله أعلم
0: هذه رسالة وردتنا سمحت الشيخ من أحد مستمعي البرنامج وقد وضع اسما مستعارا وأيضا وضع رموز لإسمه لا وهو يقول ميم 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 ألف الرياض آه الاخ المحترم سلام الشبان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ارجو منكم تقديم اسئلتي هذه لفضيله الشيخ عبد الله بن حميده طال الله في عمره وحفظه ذخرا للاسلام ولفتوى المسلمين وبعد. هذه بعض من اسئلتي ارجو الاجابه عليها والله يحفظكم. آه هذه الاسئله يا فضيله الشيخ هي عباره عن امراض اصابتني منذ مده. ولكن لا أدري ولا أعلم هل هي من عند الله أم من عند الشيطان؟ لأن الله عز وجل يقول إن تمسسكم حسنة فمن الله وإن تمسسكم سيئة فمن أنفسكم. فشتتت مخي هذه الآية ولا أعرف من أين مصدر هذه الأمراض وفقكم الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أخ ميم 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 ألف من الرياض. تقول إنك مصاب بشيء من الأمراض. وقد احترت هل هي من عند الله أو من الشيطان نقول لك يا أخ ميم 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 ألف اذكر قوله تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون كل شيء من عند الله لكن الحسنة التي تفعلها هي بمعونة الله وفضله عليك أم مكنك وأعانك على أدائها وأما الشيئة التي أنت تفعلها فهي من قبل نفسك أنت وأنت الذي فعلتها وهذه الأمراض التي تعتارك هي بسبب ما ارتكبته من ذنب وما فعلته من جريمة فهذا هذا المرض لك فيه مصلحة لأن المرض يخفف عنك بشببه من الشيئات قال, الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل كل يبتلى على حسب دينه فإذا كان في دين الرجل صلابة ابتلي بقدر ذلك وفي الحديث الآخر لا يزال البلاء بالعبد المؤمن حتى يدعه يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة يعني أن المرض والبلاء بشببه تكفر عنك السيئات وبسببه ترفع لك الدرجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط فبسبب هذه الأمراض التي تعتريك تحط عنك السيئات وتكفر ويغفر الله لك. تأتي يوم القيامة وقد ذهبت سيئاتك بسبب ما أصبت به من مرض في الدنيا هذا هو السبب فما فعلته من جريمة في الدنيا تكفر تلك الجرائم بما حصل عليك من الابتلاء والامتحان في دار الدنيا كما دلت عليه الأحاديث التي أشرنا إليها وغيرها والله أعلم آه هذه رسالة
0: سمعت الشيخ وردتنا من العراق المرسل فالفسين من الجمهورية العراقية آه يقول ما حكم استعمال السحر لأغراض الخير فأنا شاب في الثامنة عشرة من عمري أردت أن أتزوج من فتاة أحبها حبا جما بطريقة شرعية ولكن والدها لم يقبل وبدون أي سبب أساسي ومهم ولذلك أريد أن أتزوج من هذه الفتاة بطريقة السحر فهل يجوز هذا وأنا أعرف أن والدها على غير حق وحول عدم الموافقة بدون سبب وفقكم الله
1: يا أخ فألف سين من الجمهورية العراقية تقول إنك أحببت فتاة حبا شديدا وتريد أن تتزوجها إلا أن أباها لم يوافق وتريد أن تعمل شهرًا من أجل أن تتوصل إلى تزوجها لأن أباها لم يوافق وعدم موافقته لا تنبني على شيء بل هو بغير حق فهل يجوز لك استعمال الشهر؟ نقول لك يا أخ ألف شين لا يجوز لك استعمال الشهر. مهما كانت الحاله فانت تخطبها من ابيها ان وافق فبها واذا لا واذا لم يوافق لا ينبغي ان تعمل الاشياء المحرمه فما اختار الله لك احسن مما تختاره لنفسك فالله سبحانه وتعالى اعلم بمصالح خلقه ربما أن عدم تجوجك لها هو أصلح لك في دينك ودنياك فيجب أن ترضى بما قدر الله وما قسم لك وأن تدعو بهذا الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن تقول اللهم ما قضيت لي من قضاء فاجعل عاقبته لي رشدا فاختيار الله الله للعبد أحسن من اختيار العبد لنفسه أما وسائل السحر والشعوذة التي تتوصل بها إلى أن تتزوج هذه الفتاة فهذا حرام عليك لا يجوز استعمال السحر لكن إن تيسرت وتزوجتها بموافقة أبيها وأسرتها فلا مانع وإذا منعوا ولم يوافق أبوها فالخير في اختار الله فربما ان المصلحه لك والانفع ان المصلحه لك والانفع عدم تجوجك لها والله صرفك عنها لما يعلم الله مما هو انفع لك وان يختار لك امراه صالحه اولى منها فعليك ان ترضى بما قسم الله وتستحضر هذه الايه قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ومولانا وأن تدعو بالدعاء المعروف اللهم ما قضيت لي من قضاء فاجعل, فاجعل عاقبته لي رشدا والله أعلم
0: في الحقيقة له سؤال ثاني لكن جاءت فيما أعتقد الإجابة عليه وهو يقول إذا كانت طريقة السحر غير شرعية في الدين الإسلامي الحنيف فأرجو إرشادي إلى طريقة شرعية أستطيع بواسطتها أخذ موافقة الأب وبالتالي أستطيع الوصول إلى هدفي هذا آه
1: قد أجبنا نعم بأن تعتمد على الله ومختار الله للعبد أحشم من اختياره لنفسه آه آه
0: آه هذه رسالة وردتنا من الخرج من عبده علي عبد الله جوشان سوفياني يقول فضيلة الشيخ وقدم لفضيلتكم سؤالي هذا وفيه أرجو إعطاء الجواب عليه وهو كما يلي هل يجوز ان اتجوز بجوزه وهل وهل واهلي غير راضين عليها علما أن نحب بعضنا من مده طويله افيدونا اثابكم الله وتحيه لكم من عبده علي عبد الله جوشان سفياني الخرج.
1: يا اخ عبده عبد الله علي جوشاني سفياني من الخرج تقول هل يجوز لي ان تتزوج امراه وأهلك لا يرغبونها وأنت تحبها وهي تحبك. لا بأس إذا كانت المرأة مستقيمة في دينها وعرضها وكذلك أيضا مكافئة لك في النسب فلا مانع من تجوجها وإن وإن لم يرضى والداك إذا كان امتناعهم بغير حق. أما إذا كانوا يكرهونها بحق فلا ينبغي أن تتقدم على تج... إلى تزوجها إذا كانوا يكرهونها بدون حق وأنت راغب فيها وهي عفيفة في دينها وعرضها وسمعتها ونسبها فلا بأس بذلك ولا ي... ولا يعتبر أن هذا عقوق فيما لو خالفت والديك في تزوجها ما دام أنهم لم يكرهوها بحق إنما هو مجرد هوى وامور وامور النفسيه والله اعلم
0: هذه الرساله التي بين يدينا بعث بها مرسل محمد علي محمد عسيري شروره يقول انني السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد يا فضيله الشيخ محمد بن احمد انني شخص قد توفوا والدي وانا بالغ من العمر 12 سنه وانا سن في سن المراهقه واريد ان يقول وأريد أن أتصدق عليهم ولهم ولكن لا أدري ماذا أقول وماذا أفعل من ناحية الصدقة فأرجو من فضيلة الشيخ إرشادي إلى الطريقة السليمة علما أنني محتار للغاية وأرجو الجواب
1: يا أخ محمد علي محمد العسيري من شوا تقول إن والدك توفي وتحب أن تتصدق لهم وأنت متحير فالصدقه لهم مشروعة فالله إذا قبل الصدقة فإن ثوابها يصل إليهم فشاد رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت أفأتصدق عنها قال نعم فهذا يدل على أنك إذا تصدقت بأن أعطيت فقيرا مبلغا من المال وقلت اللهم اجعل ثوابه لوالدي أو لوالدتي أو لمن شئت فالله إذا قبل هذه الصدقة فإن الثواب يصل إليهم ومثله إهداء ثواب القرآن وإهداء ثواب القرب في أظهر قولي العلماء كما لو قرأ إنسان القرآن وبعد نهاية القرآن قال اللهم اجعل ثواب ما قرأته لوالدي أو لوالدتي فهذا دعاء يصل إليهم الثواب أو طفت بالبيت الحرام ثم قلت اللهم اجعل ثواب هذا الطواف لوالدي أو لأخي أو لأي شخص فالله إذا قبل يصله الثواب وهذا هو مذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام أبي حنيفة واختاره شيخ الإسلام نتيمية والعلامة بن القيم وقال به جمع من أصحاب مالك وجمع من أصحاب الإمام الشافعي رضي الله عنهم فإهداء الثواب إلى الميت يصل إذا الله قبل لأنه ضرب من الدعاء كما قاله الإمام بن الصلاح وغيره والله أعلم
0: اثابكم الله ايها السادة الى هنا ناتي على نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه اسئلة السادة محمد متعب الفلاج من حائل والمستمع م م م الف من الرياض ويسأل حيث لا يدري هل الذي يصيبه من شر هو من عند الله او من الشيطان ثم رسالة المستمع فألف سي من الجمهورية العراقية ويسأل عن استعمال السحر للزواج واخيرا رسالة عبده علي عبد الله جوشان سفياني من الخرج شكرا لسماحه الشيخ عبد الله وشكرا لكم ايها الاخوه والى ان نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نور على الدرب. برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيله العلماء على اسئله المستمعين الدينيه والاجتماعيه. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانه.